0: Dit is Smaakmakers, een podcast over eten.
1: Het gekke is dat mensen me toch meestal niet herkennen.
0: Mijn naam is Segert van der Linden en in elke aflevering praat ik met iemand over eten, drinken en alles wat daarbij komt kijken. En daar is hij weer, een nieuwe Smaakmakers, de aflevering van maart alweer. Leuk dat je weer luistert, tof dat je ook deze maand Smaakmakers uitgekozen hebt. Iske Versprillen is culinair recensent van de Volkskrant en maker van wat mij betreft de beste foodpodcast van Nederland, Chef. Op dit moment zitten we midden in het tweede seizoen van de serie waarin bekende chefs aan jou en mij leren hoe je beter wordt in couscous maken, biefstuk bakken of rendang roeren. Deze maand dus twee podcasters voor de prijs van één. Ik mocht langskomen bij Dag en Nacht Media, de producent van Chef. In een comfortabele studio in Amsterdam vroeg ik Hiske naar haar culinaire herinneringen en die beginnen aan de kust, de Zeeuwse kust.
1: Ik had een oma in Drenthe en ik had een opa en een oma in Zeeland, in zeeuw vlaanderen waar mijn vader vandaan komt. En vooral bij mijn opa en oma in zuid vlaanderen aten we altijd heel goed. Mijn oma die kon heel goed koken. Um, en uh, we aten daar dan vaak uh, sliptongen. Ze de, de, die ging mijn opa dan halen um, in Breskens. En uh, peultjes uit de tuin. En aardappeltjes. Nee, frietjes natuurlijk. Nee, want we, mijn oma die ging dan zelf uh, frietjes bakken. En dat, uh, dat herinner ik me heel goed. Dat we dan bij hem waren en uh, dat uh, mijn oma dan... Uh, in de bijkeuken stond met uh, de ramen beslagen... en met um, een doek in de haren tegen de vetlucht. Uh, en dat zij daar dan die uh, zelfgesneden frietjes... van aardappels uit de tuin stond te bakken. En uh, dat was... Uh, nou ja, goed, dat, ik, dat, dat proef ik ook nog heel erg. Ja, ja. Die, uh, die slipte mijn broertje en ik konden dus ook al heel vroeg... Uh, zelf uh, visjes fileren. Oh, wow. Dus, want we, we aten dan eigenlijk bijna altijd sliptongen die mijn oma dan eerst door de bloem haalde en dan in de boter bakte. En, uh, en dan met die frietjes en peultjes uit de tuin. Wauw. Uh, ja, Goeie daar man, heb ik een hele leiden. goede herinnering aan. Ja, ja. ja en dan ja. als toetje aten we dan uh, chocoladepudding die zichzelf gemaakt had van met maïzena. Oh ja,
0: ja, ja. Niet zo'n pakje.
1: Maar, niet uit een pakje, nee. nee. Ik kreeg
0: daar vaak zo'n pakje, zo'n aroma pakje. Aroma
1: pakje, ja, is oh, ook lekker. Ja, echt, dat was
0: echt, oh, dat is echt zo'n jeugdzitie. Ja,
1: ja met zo maar ik ook echt van van die pudding met waar dan zo'n donker vel op zat. Oh, was het. ja, ja,
0: ja, ja. Nee, mijn <laughs> moeder deed dat altijd, dat doet ze nog steeds wel. Dus als we komen eten, dan is het een verrassing, dan is laagje suiker eroverheen. dan is het oh, ja. warm en dan suiker en dan slagroom. Slim,
1: ja, oh, heerlijk, ja. Oh, lekker.
0: Wel grappig. Dat is jouw oma dus alles gaan heel lokaal halen. Dat is natuurlijk nu helemaal hip. En dat moeten we. Dat, dat willen we allemaal steeds meer. Maar jouw oma, die, voor jouw oma was dat gewoon normaal. Dat hoorde er gewoon bij.
1: Ja, ze hadden een moestuin en daar haalden ze heel veel uit. Ja. Uh, achter in de tuin. Mijn opa die hield heel van, van tuinieren. Dus ik denk, ja, de, het, het ligt ook best wel afgelegen. Er waren niet echt supermarkten of zo. Er was nog wel een bakkertje in dat dorp en een slager. En, um, maar, de, maar inderdaad, ja, ze, ze haalden veel uit eigen tuin. Mijn opa die ging ook nog wel zelf uh, um, uh, kokkeltjes en uh, um, uh, van die ontjes en hoentjes noemen ze dat. Oontjes uh, en hoentjes, dat zijn uh, haantjes en hoentjes. Dat zijn dus uh, uh, ja, kokkeltjes. Oké. Okay. Ging hij uh, rapen. En, um, ja, ik heb het idee dat ik dus een herinnering ook aan hem heb dat hij aan het vissen is met een kor. Dus dat is zo'n groot... Um, een soort juk wat je om hebt. Met een groot net dat je achter je aansleept in de branding. Maar ik heb dat wel eens tegen mijn vader gezegd. Van Volgens mij deed opa dat. En toen zei hij nee. Ik denk dat ik je dat verteld heb. En dat je dat dus zelf tot een herinnering hebt ge, ja, dat gesmeed. Beeld, Zo is, gaan die dingen. Hè? Ja, er is
0: een beeld geplant dan in ja. je hoofd. En dat blijft dan zitten. Ja. ja,
1: want dat deed hij toen niet meer. Maar dat heeft hij wel gedaan.
0: Is daar jouw liefde voor eten ontstaan? Daar ja, mogelijk wel een
1: beetje. Ja, mogelijk wel. Um, en ook wel bij mijn ouders. Mijn vader kan vooral heel goed koken, maar mijn moeder houdt ook wel van lekker eten. We, eten. we gingen niet echt uit eten of zo vaak. We hebben wel eens naar een pizzeria of op vakantie ook wel een keertje. We aten ook niet hele experimentele dingen. Dus het is niet dat wij daar echt op die manier heel erg mee bezig waren. Maar uh, ja, ik, kan, ik heb wel heel veel herinneringen aan dat ik klein was en dat ik dingen bijvoorbeeld heel erg lekker vond. Oh ja, of ja. Uh, dat het echt, ja, het is natuurlijk voor kinderen. Dat heb ik, ik zie dat ook bij mijn eigen kinderen nu. Dat lekkere eten is zo'n. Ze hebben natuurlijk verder nog helemaal niet echt. Van die dingen die, die grote mensen in vervoering kunnen brengen. Van drank en seks en dat soort dingen. <laughs> ja, nou, kinderen nee, nee, dat, wat niet, kinderen nee. hebben, zeg maar, aan, aan zeg, dat soort. Uh, uh, extern genot is ja. zeg maar echt bijna altijd heeft dat met eten te maken. Ja, laten we dat ook nog even heel ver, heel lang ver van onze houden. Die ja, nee, precies. Ja. Nee, maar het is, het is, ik denk het echt dat je, je dat is een heel soort heel directe bron van plezier voor kinderen. En ik herinner me dat ook nog heel erg. Ook met bijvoorbeeld mijn vader, die kreeg dan met kerst kreeg hij uh, uh, in zijn kerstpakket kreeg hij dan zo'n zijde gerookte zalm. Oh. vroeger. En dat ja. eten aten we, die lag dan in de kelder bij ons. En de hele kelder rook dan zo naar die, naar die rokerige zalm. En mijn moeder maakte daar dan dille saus bij. Van de crème fraîche met een beetje dillen er doorheen. En ik vond dat echt de height ah, of luxury. Ja. Ik vond dat zoiets chiques en zoiets ongelooflijk lekkers. En vooral ook omdat dat dus ook eigenlijk het enige moment was dat we dat aten. Dus dat is ook wel denk ik, dat dat die dingen speciaal maakt. Dat je echt, dat dat echt aan een zo'n Moment ja. gekoppeld is, dus ik doe ook nog steeds. Ik vind ook nog steeds terwijl je nu natuurlijk gerookte zalm ook op het broodje bij het tankstation kan kopen, maar ik vind ook de geur van zalm in combinatie met dillen, vind ik, doet me nog steeds heel erg aan kerstmis denken.
0: Ja, bij ons was dat de garnalencocktail. cocktail, dat was ja, dat het voorgerecht kanalen ja. met whisky cocktail -sous.
1: Ja, nou, precies. Nou dat, ja,
0: dat hoort er zo bij. Hoort erbij, natuurlijk, ook. is het misschien een klein beetje ouderwetsgerecht, maar ik ja, ben er nog heel blij mee, maken.
1: precies. Ja. ja.
0: Mijn eerste reden om Hiske te vragen voor smaakmakers was haar eigen podcast, Chef. We zit op dit moment midden in het tweede seizoen waarin ze met bekende Nederlanders naar bekende Nederlandse chefs gaat. Om daar antwoord te krijgen op vragen als, hoe maak je nou de beste couscous of hoe pak je de beste biefstuk? Het mooie van dit tweede seizoen is dat Hiske zich nu meer op thuiskoks lijkt te richten.
1: Uh, ja, dat, denk ik. dat is ook wel zo. Ja, dat, dat, zo'n concept voor hoe zo'n podcast eruit moet zien, dat, dat, dat ontstaat uit vanuit verschillende overwegingen, zeg maar. Dat eerste seizoen... Um, ben ik begonnen... Uh, echt heel erg gericht op restaurantkoks... en ook echt op restaurant eten. Mm -hmm. uh, of uh, het, het idee was... dat je een chef-kok echt beter leerde kennen... aan de hand van zijn signatuurgerecht. Nou ja, het signatuurgerecht van een chef... in een toprestaurant... is eigenlijk bijna per definitie... niet echt een thuiskookgerecht. Nee. Um, hoewel er... ...van die podcast ook wel een paar zijn die je goed thuis kan namaken. Bijvoorbeeld Leonardo Pacenti van, uh, van Toscanini... ...die kookt uh, pasta AOP. Uh, uh, Alio olio peperoncino, wat gewoon heel goed thuis na te doen is. En ook het gerecht van Yvette van Boven kun je best heel goed thuis nadoen. Maar er zat bijvoorbeeld ook uh, een gerecht van uh, Carabinero-gornaal in... Ja. ...van uh, Sydney Schutten waarvan mensen achteraf echt zeiden... nou, ik heb die podcast twee keer geluisterd... maar ik begrijp eigenlijk <laughs> nog steeds niet... wat dit nou eigenlijk voor gerecht was. En het ziet er ook heel erg uh, avantgardistisch ja. uit. Het is echt een heel ingewikkeld gerecht... met hele moeilijke uh, bereidingen erin. Ja, wat en er... dat
0: verhaal over die garnaal... waar die vandaan kwam ja, en zo. Dat precies. was al zoiets dat... dat zat bij mij ook al van... Uh, dit komt dit zo ver weg. Ja,
1: ja, en dat is dus ook echt... thuis bijna niet na te maken. Nee. Um, maar ik merkte wel al bij het seizoen heel erg dat mensen heel goed reageerden op dingen die ze juist wel thuis konden naatmaken. En dat ze ook graag het recept wilden hebben. En um, die podcasten waren ook het meest populair. Degene mm -hmm. die eigenlijk uh, ja, wel iets, iets makkelijker ook je voor de geest te halen waren. Um, maar de reden dat ik het eigenlijk nu op een andere manier ben gaan doen, was dat het te bewerkelijk was. Want ik maakte eigenlijk, een, ik deed een, een interview zoals wij nu zitten. Mm -hmm. Dus gewoon uh, dat je één op één met elkaar praat. Ik maakte een reportage en ik deed een uh, voice-over. En die drie moesten dan uh, in elkaar geëdit worden. En ik ben knetter eigenwijs, dus dat wilde ik ook helemaal zelf doen. Terwijl ik nog nooit iets met audio gedaan had. Dus dat kostte zo ongelooflijk veel tijd om dat goed te doen. Um, ik denk ook wel dat je dat eraan afhoort, uh, dat er zoveel tijd in zit. Maar het was op een gegeven moment voor mij gewoon niet de verhapstukken. Dus ik ben met dag en nacht die uh, mijn productiemaatschappij uh, is, gaan zitten van... ja, we moeten dit op een andere manier doen... want anders kan ik het gewoon niet, uh, niet doen. Dus we hebben toen bedacht van, nou, dan doen we gewoon één reportage. Ja. En dat kon op een makkelijker manier, vond ik... door het meer op het gerecht te richten dan op de chef. Ja. Dus dat is nu ook het idee dat ik met een chef en een gast... een gerecht helemaal van voor tot achter maak... en dat mensen dat dus ook thuis kunnen gaan namaken.
0: Ja, ik vind dat heel leuk uitpakken daardoor inderdaad, doordat je zegt... Uh, het, het wordt nu, bedoel, ik, ik woon, dit waren Amsterdamse chefs in de eerste seizoen. Ja. Uh, maar het wordt nu voor mij in Zeist ook veel uh, behapbaarder en veel meer van dat ik dacht, bij de laatste aflevering die ik dan nu geluisterd heb, was met Erik Corton en uh, Nadia Ali, dat je couscous gingen maken. Dat ja. ik dacht van dit, dit ga ik thuis doen. Ja. Dit ja. Dat had veel meer. En dat had ik in het eerste seizoen had ik dat eigenlijk niet.
1: Nou ja, het en, is een ander soort weet je, het is een, je wil mensen op een kijk, we zijn natuurlijk net als dat er verschillende soorten Geschreven interviews zijn. Sommige zijn een reportage. Je hebt een reportage, je hebt een interview en je hebt een recept. Uh, ja, het ligt hier nu gewoon iets um, dichter bij het, uh, het, het recept dan ja. bij. Uh, maar ik hoop wel, want ik wilde ook niet alleen maar een receptenpodcast uh, maken. omdat ik denk dat podcast voor gewoon alleen een recept misschien wel helemaal niet het juiste medium is. Ik wilde ook wel echt heel graag met die gast in gesprek en met die over wat dat gerecht dan voor diegene betekent. En en met de chef over ja, juist uh, de, de, echt van die goede hacks die je in een recept uh, hebt zitten. En die, die je vaak pas leert op het moment dat je het een aantal keer gemaakt hebt. Nou, dat vind ik leuk. Dat je dat bij zo'n reportage waarbij je echt meeluistert... kom je dat soort dingen echt heel erg tegen. Ja. Bijvoorbeeld, ik ben dan nu bezig met het editen van een podcast over gehaktballen. En die chef-kok... Die, die gehaktballen gaat maken, Pieter Dame... Nou, die neemt echt heel erg de tijd om uit te leggen... hoe je dat gehakt dan moet kneden... Oh. en hoe dat dan moet gaan binden... Ja. en dat er niet een heel ei in moet... want dan wordt het te hard maar een half eitje... Oh. en wat voor vlees je dan moet gebruiken... dat er vet in moet zitten... En... Nou ja, dat soort dingen lees je heel vaak... in echte recepten lees je die ja. niet. Maar in zo'n podcast kun je daar echt tijd aan besteden. Dat is
0: juist, heel leuk dan. En dat, ik had het inderdaad in die eerste aflevering uh, met de Rengnan... over dat uh, laagje olie dat dan naar boven komt. Ja. En dat dat dus ook gepubliceerd ik, ik had dat nog nooit gezien bij een tomatensaus. Ja. Volgens mij, kwam je, jij daar zelf mee? Moet je mee. langer wachten. Moet je nog langer <laughs> ja. wachten, ja. <laughs> Gewoon niet te wagen, ja. zei je. Ja. 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 ja, het motto van Chef is... hoe meer je weet, hoe meer je proeft. Mm -hmm. Is dat een soort levensmotto voor jou of zo?
1: Hoe, nee, hoe dit, dit was dat echt zo, dat, euh... dat motto... Dat motto is echt, het is ontzettend grappig. Want dat heb ik echt volgens mij bij het schrijven van die eerste... Uh, Voiceovers overs dat we dachten... we moeten eigenlijk een soort van motto hebben. Yeah. Of tenminste, ik dacht zelf aan een podcast... die ik zelf heel erg leuk vind, is... The Sporkful, een Amerikaanse mm -hmm. podcast over eten. Uh, en die hebben als motto... It's not for foodies, it's for eaters. Yeah. Uh, en dat vind ik, altijd, vond ik, vind ik heel aansprekend... dat ze dat altijd uh, zeggen erin. Dus ik dacht, ik wil ook zo'n motto hebben. En toen floepte dit er echt ineens een beetje uit... En uh, dat paste ook wel heel erg bij, die, bij dat eerste seizoen, omdat het idee dus was, hoe beter je zo'n chef kent, hoe beter je zijn gerechten of haar gerechten dan ook kunt, uh, kunt plaatsen en hoe meer, hoe rijker zo'n ervaring van het eten dan wordt. Ja. En dat geloof ik ook wel echt, zoals dat ook bij andere onderwerpen zo is niet alleen bij eten, maar ook. Ik denk dat als je een mooi boek leest en, en je weet meer over de schrijver... Of, of je hebt andere boeken van haar gelezen... dan kun je dat boek misschien ook beter plaatsen... en wordt dat een rijkere ervaring. Um, en dat is bij dat eten is dat ook zo. Maar het is niet dat het, dat het al een motto van me was of zo. Helemaal nee. niet. Het is toen echt, ik heb het toen echt een beetje bij elkaar geflanst. Het klinkt wel heel goed namelijk. Ja, hè? ja, ja. dat vind ik me er zelf Lekker. ook wel tevreden over. Ja, ja. Zo gaan die dingen ja. af en toe...
0: En nou ja, weet je, Ik denk dat het al dat het klopt. Maar het, dat het verhaal erachter ook al klopt. Ja. Dat je kennis nodig hebt om te snappen wat je eet. Wat je, ja, niet wat alleen je maar.
1: Want je kunt ook gewoon dingen heel lekker vinden. zonder dat je er iets van af weet. Maar ik denk dat het dat het. Uh, ja, het maakt een ervaring rijker. als je er wel iets van af weet.
0: Nou ja, ik denk, en, en ik denk als je weet dat voor een rendang iemand... Wat is, hoe lang hebben jullie staan roeren in die pan van de Ja, 2,5 uur of ja, zo. Denk. Als ja. je weet dat iemand 2,5 uur heeft staan roeren in zo'n pan... dan ja. waardeer je ook waarschijnlijk meer het gerecht. Want ja. je weet wat een ontzettend bak werk dat geweest is. Ja,
1: ja, mogelijk. En, en andersom ook begrijp je ook waarom het zo lekker is. Omdat er uh, heel veel werk in zit.
0: Naast podcastmaker is Siske ook restaurantrecensent voor de Volkskrant. En dat lijkt me dus oprecht een moeilijke baan. Ik bedoel, leuk hoor eten voor je werk, maar je moet er altijd wat van vinden. En belangrijker nog, het moet ook nog enigszins hout snijden. Want ja, hey, jij en ik, wij bepalen onze restaurantskeuze misschien ook wel op basis van jouw recensie. Nou goed, ik dwaal af. Tijd voor een goede vraag. Die kwam deze keer van Instagram. Dat doe ik zo af en toe wel eens. Hè, als je me volgt op EdZegertVDLinde uh, en dan stel ik voor dat ik een interview ga doen, een vraag. Kun jij ook een vraag stellen aan de gast. Deze keer reageerde Aline en die vroeg aan Iske, joh, hoe kies je nou uit al die duizenden restaurants in Nederland dat ene restaurant waar je die week gaat eten.
1: Nou ja, ik werk heel erg vanuit eigen interesse. Eigenlijk dus er kunnen verschillende redenen zijn waar, waarom een restaurant interessant is. Uh, dat kan te maken hebben met het feit dat het een nieuw restaurant is met een bekende chef. Uh, weet je, Joris Beidendijk opent een nieuwe zaak. Nou ja, daar wil ik dan wel heen. Um, of uh, het heeft te maken met het feit dat ik iets hoor over een bepaalde keuken die ik nog niet kende. Laatst had ik er een uh, restaurant wat van uh, Oeigoeren is, van die Chinese minderheid oh. die nu zo wordt onderdrukt. Daar denk ik dan van, oh wat interessant. Er zijn dus ineens allerlei restaurants van. Omdat die mensen allemaal wegvluchten daar. Omdat oh, ja. ze dus heel slecht worden behandeld. En wat is dat eigenlijk voor keuken? Dus dat kan ook een reden zijn. Ja. Of gewoon dat ik ineens denk van, goh, ik heb nog nooit een pannenkoekenrestaurant gerecenseerd. Wat zou eigenlijk het beste pannenkoekenrestaurant <laughs> van Nederland zijn? Ja. En wat is eigenlijk de geschiedenis van die pannenkoeken? Ja. Dus er kunnen allerlei redenen zijn waarom iets interessant is... Um, en ook heel vaak krijg ik gewoon brieven van mensen die zeggen... oh, ik heb zoiets leuks, uh, moet je daar niet een keer gaan kijken. Dus ik heb eigenlijk altijd een heel groot bestand... met allerlei uh, restaurants erin uh, die, die een mogelijk onderwerp zouden kunnen zijn van een recensie. En dat kan dus om allerlei verschillende redenen zijn. De... En ik probeer het ook wel een beetje te spreiden over Nederland... en over niet, niet alleen maar hele dure of alleen maar heel goedkope... en ook een beetje een divers... Uh, Palet uh, aan cuisines dat je niet alleen maar van die hippe shared dining, uh, pan-Aziatische zaakjes, weet je wel. Dus, dus ik, het gaat eigenlijk vanuit interesse en en op diversiteit.
0: Ja, maar er moet dus ook altijd wel voor jou een, nog een verhaal te vertellen zijn of zo. Je schrijft natuurlijk ook vaak nog een blokje bij, bijna altijd zin van achtergrond van iets of zo. Ja, dat hoort er wel bij voor jou.
1: Ja, maar dat. Dat kan ook niet anders. Kijk, ik bedoel, waar je ook gaat eten... er valt altijd wel nog iets meer te vertellen over een bepaald onderwerp. Dat maakt het ook zo'n rijk... Uh, ja, zo'n avond uit eten is gewoon een hele rijke ervaring. Je kunt dan altijd weer ergens anders op inzoomen. Uh, maar het is inderdaad zo dat ik mijn restaurants eigenlijk vooral uitkies... omdat ik denk dat er een goed verhaal over te vertellen is. Dus ik zie zo'n uh, recensie dan... Bijna ook meer als een reportage dan dat ik mensen aanraad om ergens te gaan eten of zo.
0: Ja. ja, ik las ook ergens dat je, toen je begon bij de Volkskrant, van de cijfers af wilde. Ja, Dat ging niet gebeuren. maar dat mocht niet. Dat, mocht niet de... <laughs> dat wilden ze niet, nee. maar jij wil liever geen cijfertje plakken daarop.
1: Nou, ik vind het niet erg om het te doen en het is, ik doe het nu ook al zes en een half jaar met cijfers. Dus op een gegeven moment wordt het ook een beetje een soort van eigen currency. Hmm. Joosje met wie ik altijd ga eten en ik uh, kunnen ook echt naar buiten lopen en zeggen oh ja dat is echt een typische 7 plus <laughs> ja. of zo oh ja. Omdat je op een gegeven moment ook een beetje voor jezelf snapt wat die cijfers betekenen. Maar als ik kijk naar andere recensenten die ik goed vind bijvoorbeeld in de Engelstalige kranten. Die geven eigenlijk bijna allemaal geen cijfers of ballen meer. Nee het is ook een beetje arbitrair natuurlijk. Je, ja, ja. Wat, wat is nou het verschil
0: tussen een 7 en een 7 plus of tussen een 7 en een 7,5?
1: Nou ja, het is een manier om mensen uh, meteen een soort gevoel te geven... bij wat voor soort uh, recensie het is geweest. En dat kan mensen ook wel het stuk intrekken. Maar aan de andere kant uh, kan een 7,5 uh, een heel leuk stuk zijn. Terwijl mensen natuurlijk het eerste klikken op hele lage en hele hoge cijfers... Ja.
0: Nou, precies. Onder, nou, je maakt zelf het bruggetje al. Dat, ja. dat, dat lijkt mij dus heel raar. Want ik, ik ga ervan uit dat jij niet een restaurant inloopt... met de intentie, ik ga dit restaurant eens dus even lekker... even kijken waar ik ze helemaal de vernietiging in
1: kan zetten. Nee, ik ga nooit naar een restaurant waarbij ik van tevoren al denk... dat ik het slecht ga vinden. Nee. Dat vind ik echt zonde van mijn tijd. En ook van de tijd van de lezers. En, en het is ook gewoon een beetje lullig tegenover het restaurant. Er zijn ontzettend veel slechte restaurants. Waarom zou je dan precies die ene ja. uitkiezen om dan naartoe te gaan? Ja. Nee, ik, ik, ik denk wel altijd... Er is altijd een, een soort van positieve reden... waarom ik ergens naartoe wil.
0: Ja, terwijl... wat je zelf al aanhaalt... dat valt mij natuurlijk ook op... de recensies waar mensen op klikken... de recensies die vaarwel gaan... die zijn als jij drie sterren restauranten leest... een 6 plusje geeft. Of als zes en een jij... Half, ja. Zes en een half, was het. Eh, of, of als jij eh, een restaurant... wat eh, was het? Hart en ziel van, van... een vier geeft of zo. Weet je wel? Ja. Dat soort dingen. ja dan gaan mensen klikken. Dat lijkt me ja. ook heel raar of zo. Een beetje gek.
1: Ja, maar goed, dat, is niet, uh, dat ligt niet aan het cijfer. Dat ligt gewoon aan het feit dat mensen graag... vanuit een soort uh, schadenfreude negatieve recensies lezen. Um, ja, dat is, dat is ook zo bij Jay Rayner bijvoorbeeld, van The Guardian. is echt de koning van de negatieve recensie. Hij schrijft hele grappige, hele gemene negatieve recensies. Hij schrijft ook hele goede, positieve recensies. Maar als hij in Parijs um, Le senk kapot schrijft, wat een drie-sterren-restaurant ja. is... dan dat, ik denk dat er nog nooit een recensie zoveel is gelezen als die. Ja. Um, ja, dat is gewoon iets waar mensen... mensen houden gewoon van negatieve recensies. En wat ook wel zo is... het beschrijven waarom iets vies is... of waarom iets niet lekker is... boort ook weer een soort hele andere uh, creativiteitsader ja. aan... dan waarom iets wel uh, lekker is. Dus in die zin... Um, ben je ook op een andere manier aan het schrijven dan. En, en ja, mensen kunnen ook gewoon van die stijl houden. Ja.
0: ja, ja. En toch kan ik me ook wel voorstellen dat, je, dat het voor jou soms ook fijn is dat je in een restaurant zit. En dat als je dan denkt. weet je, ik, Als ik in een restaurant zit en ik heb, weet ik veel, uh, slechte ervaring, uh, vervelende ober, slecht eten. Ik krijg niet wat ik besteld heb, weet ik veel wat. Dan ga ik naar huis en dan heb ik uh, is gewoon rot. Jij kunt dan naar buiten lopen en denken. Oké okay, jongen, jij hebt het verdiend.
1: Nou, dat is zelden zo, moet ik zeggen. Dat je echt denkt: ik heb het ik heb vaker dat ik het echt vervelend vind voor het restaurant. Dat het zo, ik ben, ik heb nu gisteren een recensie afgemaakt die over twee weken verschijnt, die, die best wel negatief is. Mm -hmm. En dat vind dat doe ik niet. Dat, dan zit ik niet te denken van: goh, oh, wat lekker, ik ga eens even. Want ja, het is heel vervelend voor een restaurant als ze zo'n negatieve recensie krijgen. En vaak hebben ze er ook niet om gevraagd dat ik kom. Nee, nee dat is waar. Ja. Um, het gebeurt soms wel dat ik wel denk, ja, mijn god, wat een verschrikkelijke mensen. Uh, weet je wel, David Carrey coming of zo. Maar ja. dat is echt meestal is dat niet zo.
0: Nee, 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 Want het is een soort macht of zo die jij hebt natuurlijk. Je zit in een vrij machtige positie. Ja, maar het ergens.
1: is macht in die in macht die die je hebt vanwege je, ja, vanwege het positie dat de krant en dat de lezers uh, aan je geven. Kijk. Ik zit ook in dat restaurant omdat ik aan het werk ben. Ja. Weet je wel? Uh, dus het is niet. Te... En trouwens, als ik voor mezelf uit eten ga, ga ik ook echt bijna altijd naar dezelfde vier of vijf zaken. Waar zie je kennen, omdat ik gewoon heel Omdat ik gewoon in mijn vrije tijd best wel eenkennig ben of zo. En ik wil dan gewoon zeker weten dat het lekker is. En dat het ook niet awkward wordt omdat het niet lekker is of zo.
0: Ja, ja, ja. en omdat dan. Uh, heb je misschien ook niet, ik kan me voorstellen als jij een restaurant binnenloopt, dat mensen, ja, je komt op tv, je bent een redelijk bekend gezicht, dus mensen op een gegeven moment denken van, het is verspillen. versprillen, ik versprillen zit in de zaal, uh, ze is er, ze Nou, is er. ik
1: weet het niet, het, het gekke is toch, of het gekke, ik doe er ook wel een beetje mijn best voor, maar dat mensen me toch meestal niet herkennen. Nee? Oh, grappig. Nee, nee. Dat, uh, nee, want jou,
0: jouw voorganger bij de voorkant... Mac van Dinter na, maakte er echt een punt van. Die kwam niet in de media. Er ja. was, was niks van hem te Heen vinden. Totdat niks. hij stopte bij, hè, met recenseren. Ja. Um, jij niet? Bedoel...
1: Ja, nee, dat is zo. Ja, Ik probeer wel op verschillende manieren... om een beetje low profile te blijven. En ik denk ook dat het voor een vrouw... Uh, makkelijker is... om jezelf een beetje onzichtbaar te maken... dan voor een man. O, ja? ja? Nou ja, bijvoorbeeld... Zeg maar als ik op de foto moet of als ik op televisie uh, moet, dan zeg ik altijd: het smeer er maar lekker veel op. Weet je wel? Dan krijg je van die mevrouw uh, make-up en uh, zo. En als ik uit eten ga, dan doe ik gewoon massage de trui aan en, 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 en een knotje in. Ja, ja. En mensen zien je dan uh, gewoon niet. Ja, het is, ik denk echt dat het, dat het daar ook wel mee te maken heeft dat dat voor, uh, weet je wel, bijvoorbeeld een lange man als Mac van Dinter of een hele dikke man als Johannes van Dam moeilijker was dan gewoon voor twee vrouwen die met z'n tweeën ergens gaan eten oh, ja. De, en ik dat ik weet het niet zeker en ik weet ook niet of het zo blijft weet je wel want ik doe dit natuurlijk ik wilde het nog heel lang doen en ik eh, maar het, het verbaast me wel dat het nog steeds zo is dat ik eigenlijk nou ja je weet het natuurlijk nooit helemaal zeker maar dat ik eigenlijk zelden word herkend grappig ja
0: ik had niet gedacht dit was Smaakmakers voor deze maand. Leuk dat je luisterde. Hiske, bedankt voor je medewerking. Wil je chef luisteren? Die staan allemaal klaar in je favoriete podcast-app. Ook Dag en Nacht Media bedankt voor het gebruiken van hun studio. En jij dus bedankt voor het luisteren. Mocht je nou luisteren via Apple Podcast, laat dan eens een keer een recensie en een review achter. Dat zou ik echt heel tof vinden. Dat helpt namelijk anderen om de podcast weer te vinden. Vuurmeestertje, die deed dat bijvoorbeeld ook. Die zei, in een korte tijd is het een dagelijks niet wil geworden. Mijn dag begint met Zegert en met Smaakmakers. Een beter begin van de dag kan ik mij niet voorstellen. Dankjewel daarvoor. Wil je ook een keer zo'n recensie achterlaten? Dat kan dus via de Apple Podcast app. Volgende maand is er weer een gewone smaakmakers. Hopelijk luister je dan weer.
1: Tot dan!